0: In via Gustum Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.
1: So, ich begrüße ein kulinarisches Schwergewicht, nämlich Ralf Bos. Du bist nicht nur ein liebevoller Familienmensch, du bist auch ein sehr verantwortungsvoller Unternehmer und Arbeitgeber. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du bist von Haus aus Koch. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein solches Imperium aufzubauen? Und was hat dich angefixt, dass du sagst, ich bin der Food Scout Deutschlands oder vielleicht sogar Europas?
0: Ja, das ist eigentlich genau umgekehrt gewesen. Also ich hatte ja 1900. Die ist
1: für mich noch? Ja, natürlich. wunderbar.
0: Ich hatte ja 1985 das Jahr der Entscheidung. Also ich musste mich entscheiden: Bleibe ich weiter in der Gastronomie oder mache ich was anderes? Ich habe mich damals dafür entschieden, was anderes zu machen und bin ja Roadmanager der Gruppe Wind bei Ralf Siegel geworden und habe ein Jahr lang Popmusik begleitet. Wow! Und in diesem Jahr habe ich sehr viel über Kommunikation gelernt, also wie schwierig das ist, mit Leuten zu kommunizieren, wenn es E-Mail und, und Handy noch nicht erfunden wurde. <lacht> und, also mein Job bestand halt darin, Leute zusammenzuhalten, die wirklich ein vogelwildes Leben hatten.
1: Das war nach deiner Kochlehre?
0: Das war, mal, das war mal nach meiner zehnjährigen Zeit in der Gastronomie. Ich okay. habe zehn Jahre lang in der gehobenen Gastronomie gearbeitet und habe dann gesagt, mit 25 mich entschieden, mal was anderes zu probieren. Habe dann eben diese Popmusikgeschichte gemacht und habe danach, weil ich viel über Kommunikation gelernt habe, in der Firma aufgemacht für Kommunikationselektronik.
1: Bist du nicht kommunikativ auf die Welt gekommen?
0: Ja, ich selber schon, aber mir (lacht) fehlten die Maschinen dafür. Damals war ja das State of the Art, war Anrufbeantworter. In dieser Zeit wurde das Telefax erfunden und Ganz am Ende meiner Kommunikationszeit wurde auch das tragbare Telefon, dieser dieser Koffer, dieser genau erfunden. Und das war die Zeit, in der ich mich in der Telekommunikationsbranche getummelt habe. Und nachdem ich diese Firma fünf Jahre hatte, habe ich einen Käufer gefunden, der sie mir abkaufen wollte. Und das habe ich gerne angenommen. Ich habe in der Zeit privat Tennis gespielt und wollte gerne beruflich Tennis spielen. Ja, aber nicht gut, sondern nur, weißt du, so wie so ein vielleicht Tennislehrer oder ja. Tennistrainer oder Besitzer einer Tennisschule oder irgend Und ich mochte lieber draußen als drinnen spielen, deswegen bin ich dann mit meiner Frau und meiner einzigen Tochter damals, damals hatte ich nur eine Tochter, nach Neuseeland gegangen, um da eine Tennisfarm zu eröffnen. Ach. Und nachdem wir ein paar Monate in Neuseeland waren und uns dazu entschlossen haben, da zu bleiben mussten wir wieder hin zurück und unseren Hausrat hier auflösen. Und auf der Reise zurück kam dann raus, dass meine Frau schwanger war. Und dann haben wir gesagt, wir bleiben erstmal so lange hier, bis das geboren ist und ja. bis das aus dem Gröbsten raus war. Und das war eben die Zeit, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was mache ich denn so lange? Also unendlich viel Geld hatten wir nicht. Und ich brauchte also einen Beruf. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, mich wieder selbstständig zu machen, weil ich wirklich besser kompatibler mit Menschen bin, wenn ich nicht Angestellter bin.
1: Wenn du was zu sagen hast. Ja, also ah. ich,
0: ich bin ein schwieriger Angestellter, aber ich bin ah,
1: Sind sind Erfolgreichen guter, Menschen, glaube ich, alle. Ja, ich bin ein
0: recht guter Unternehmer immer gewesen mhm. und habe dann die nächsten Selbstständigkeiten. Ich habe das erste Fingernagelstudio in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Ich habe einen Import für Laptop-Computer aus Singapur gehabt, die in der Zeit, in der es noch keine Laptops gab, also etwas vor Laptops. Ich
1: schüttle hier den Kopf und meine Augenbrauen so. wandern nach oben.
0: Und äh, parallel dazu habe ich Wildreis aus Kanada importiert okay. und habe die an meine Kontakte aus dieser Zeit, als ich noch in der Gastronomie war, weiterverkauft. Und nach einer Zeit war dann eben die Zeit der Entscheidung, ich konnte nicht alle drei Sachen gleichzeitig weiterführen. Das war einfach zu viel geworden. Und ich habe mich für den angenehmsten Teil entschieden. Ich habe mich für Lebensmittel entschieden. Da fühlte ich mich auch am meisten zu Hause, muss ich sagen. Also ich Gastronomie, ich liebe die Gastronomie. Ich habe immer die Gastronomie geliebt. Und ich hänge auch heute noch viel hinter den Kulissen von Hotels und Restaurants rum. Und das werde ich auch nie aufhören. Also Es ist immer noch ein großer Antrieb in meinem Berufsleben, dass ich das eben sehr, sehr gerne mache. Und Lebensmittel haben mich als Koch natürlich auch schon immer interessiert. Und ich habe diese Gabe des Rezeptionsrhetorikers. Das sind die Leute, die schwierige Sachverhältnisse einfach erzählen können. Okay. Ja, weil
1: es ist nicht einfach nein, ein Rezept. Nein zu erklären und niederzuschreiben.
0: Auch die, sage ich mal, die Besonderheiten eines Produktes zu erklären. Mhm. Man kann sich in Einzelheiten verlieren und hinterher weiß der Gesprächspartner gar nicht, worum ging es hier eigentlich. Man muss schon sehr, sehr genau die Bullet Points finden, dass man sagt, okay, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und wir haben ja Damals Lebensmittel importiert, die nicht so exotisch waren wie Austern oder Trüffel oder Gänseleber oder Kaviar, sondern mehr so Basmati-Reis aus Indien und, und grüne Linsen aus Lepuy und sowas, ne, die also eigentlich rudimentäre Lebensmittel waren, aber eben qualitativ und Klassen besser als diese Schweinelinsen, die man damals in Deutschland kaufen konnte. Oder die den müllers reis aus dem Kochbeutel oder ja, irgend sowas. Uncle Benz. Wir haben damals schon, also man glaubt das ja heute gar nicht, aber als ich die erste Palette Olivenöl aus Italien importiert habe, wusste man, hier in Deutschland noch nicht, was Olivenöl ist. Also man wusste nicht, man kannte Pflanzenöl und Sonnenblumenkerneöl und Livio aus den gelben Dosen. Aber Olivenöl war in keinem Supermarkt und in keiner Metro im Regal. Und wenn man Olivenöl brauchte, musste man in irgendein italienisches Feinkostgeschäft oder in so einen Spezialhandel gehen. Und wir haben damals mit dem Lieferanten lange verhandelt, dass wir nicht eine ganze Palette, sondern nur eine halbe Palette kaufen brauchten und ich habe trotzdem nachts wach gelegen und habe gesagt, oh Gott oh Gott oh Gott 240, wie kriegst du das verkauft 240 Liter Olivenöl hm. wer soll das kaufen ja. jemals und heute ist es so dass wir ich glaube an einem Vormittag so viel verkaufen oder wahrscheinlich sogar noch mehr wir haben über 300 Sorten Olivenöl im Programm und Olivenöl ist mittlerweile tatsächlich auch eins von diesen Produkten die einmal immer gehen und, und auf der anderen Seite, wo man auch nie auslernt, weil es so viel tolles Zeug auf diesem Planeten gibt, dass man ja. noch kennenlernen kann und schon kennengelernt hat.
1: Und ich hatte jetzt Bastian Jordan hier, ja. den du ja auch im Programm sehr hast, sehr ja, gut von Lesbos. Gut. Und der hat auch so mit ein paar Mythen aufgeräumt, was das Olivenöl betrifft. So, und was hast du dann gemacht?
0: Ja, ich habe dann also, wie gesagt, mich darauf konzentriert, dass ich eine gewisse, also wir sagen USP, also Eigenständigkeit habe, dass ich nicht der 500. Lebensmittelhändler bin, der bei den Gastronomen anklingelt und sagt, möchtest du nicht bei mir kaufen, sondern ich habe das gemacht, was ich mir eigentlich als Koch gewünscht hätte. Ich habe damals gesagt, ich versuche alle, Sachen, die mich als Kunden gestört hat, einfach zu eliminieren. Und das waren eben rudimentäre Sachen. Das waren zum Beispiel diese Mindestbestellmengen. Wenn man irgendwas brauchte für ein Rezept, dann musste man immer gleich zwölf Liter kaufen. Wenn man, dann, wenn man weniger haben wollte, musste man irgendeine Strafe, so also Mindermengen Zuschlag zahlen. Wenn man die, eine Gesamtbestellung hat, die nicht groß war, musste man Transportkostenzuschläge zahlen. Also man wurde immer dazu gezwungen, viel Zeug zu kaufen, was man gar nicht brauchte dann die Lieferbedingungen vor 30 Jahren oder so, du, wenn du Montag bestellt hast, kriegst du das Zeug vielleicht Freitag oder so, aber als Gastronom sind die Zeiten so schnell, dass man so weit gar nicht vorausschauen kann, man braucht für morgen die Sachen oder für heute, aber nicht für Freitag und wir haben dann all diese Schmerzpunkte eliminiert und haben gesagt, wir arbeiten einfach so, wie wir es als Gastronom gern gehabt hätten oder als Köche gerne gehabt hätten und das haben wir relativ strikt durchgezogen und das wird auch von den Kunden honoriert. Also die Kunden lieben das schon, dass wir keine Mindestbestellmenge versandkostenfrei alles von heute auf morgen und alle 15.000 Artikel auch wirklich am Lager haben und nicht erst bestellen müssen und sowas. Also Das sind schon Sachen, die die Kunden uns immer sehr, sehr, sehr dankbar akzeptiert und angenommen haben. Du
1: hast ja auch wirklich drei Maxime geschaffen in deinem Betrieb, nämlich a, wir behandeln unsere Kunden so, wie wir selbst gerne behandelt werden wollen, wir behandeln unsere Mitarbeiter so, wie wir als Mitarbeiter selbst behandelt werden wollen und wir behandeln unsere Lieferanten so, wie wir selbst auch als Lieferant behandelt werden wollen. Das heißt, jeder fühlt sich wohl.
0: Ja, das ist natürlich was, diese diese Satzstellung ist sehr, sehr streng an die Kirche angelehnt. Das sind sehr religiöse Themen. Ja, ich weiß. Die eigentlich die Menschlichkeit untereinander symbolisieren sollte. Und ich glaube, dass ein zufriedenes Leben auch sehr davon abhängig ist, dass man mit sich selbst und das auch mit den anderen Menschen zufrieden ist und man muss sie einfach so behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Für mich ist das also wirklich menschlich gesehen sehr wichtig. Im Geschäftsleben ist es leider anders. Man wird gezwungen, ganz anders zu agieren und wenn man jetzt diese beiden Welten miteinander mischt, man wird nie eine eine ganz homogene Sache, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich einen Mitarbeiter so behandeln würde, wie ich selber behandelt worden wäre, dann kann ich das auf einer menschlichen Ebene machen, auf einer finanziellen Ebene geht das gar nicht, weil natürlich jeder Mitarbeiter sagt, ich würde gerne wenn es geht, doppelt so viele haben oder <lacht> wenn es das nicht geht, nehme ich auch gern dreimal so viel. Ja. Aber wie gesagt, da muss man schon sag, wirtschaftlich ein paar Einschritte machen. Aber im menschlichen Bereich muss man das nicht. Und, und wir machen das nicht. Wir gehen also wirklich sehr, sehr aggressiv auch mit um, dass wir sagen, ey, so ein Arschloch wollen wir nicht in unserem Kreis haben. Also wir möchten gerne lieber uns Leuten um und eine Arschlochfreie Zone. Genau. <lacht> und das hat natürlich dazu geführt, dass wir da wir auch qualitativ im Produkt sehr, 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 sehr hoch anspruchsvoll sind, also nicht auch, nur in Namen, auch, auch im Namen unserer Kunden anspruchsvoll sind. Wir wollen halt eben das bessere Produkt ja. haben hatten wir uns nicht zum Ziel gesetzt, wir wollen irgendwann mal der Größte von Düsseldorf oder der Größte von Nordrhein-Westfalen oder der Größte von irgendwas werden. Das war uns alles relativ egal Das ist uns heute noch relativ egal, was wir eigentlich immer wollten, wir wollten eigentlich immer der Beste sein, wir wollten der Beste in Düsseldorf sein und dann der Beste in Deutschland und dann der Beste in Europa und dann der Beste der ganzen Welt und dann ganz zum Schluss der Beste des ganzen Universums und das Beste aller Universen. Wo wir jetzt stehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind wir noch bei Düsseldorf. (lacht) (lacht)
1: Du
0: bist bist
1: tatsächlich schon weiter, aber erklär bitte mal den Zuhörern, es gibt ein Ding, warum man das schafft. Mhm der Beste zu sein, egal in welchem Bereich es ist. Was ist die Voraussetzung?
0: Ja, man muss natürlich mit sich selber auch im Reinen sein. Du kannst ja nie sagen, okay, ich bin der Beste, aber in meinem, weiß ich, in meinem geheimen Schubladen habe ich noch so ein paar Leichen vergraben, die darf keiner wissen. Sondern wenn du der Beste sein willst, dann musst du damit auch recht offensiv umgehen und du musst das auch leben. Das das kannst du nicht spielen. Du kannst es nicht spielen, der Beste zu sein. Du musst es leben. Du musst deiner Familie, deinen Mitarbeitern, deinen Kunden und deinen Lieferanten gegenüber jederzeit in der Situation zu sein. Du kannst mich prüfen, du kannst alles überprüfen. Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, dem ich einen Pfennig Geld schulde. Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der wahrscheinlich gibt es einen oder zwei. Ganz wenig, die sagen, ich kaufe nicht bei ihm, weil er und egal was. Dass das negative, das, gemacht aber, hat, ja. das gemacht hat. Das machen wir. Wenn einer nicht bei mir kauft, dann ist es meistens der Grund, dass er seine Rechnung nicht bezahlt hat und, und wir ihn deswegen angegangen sind ja. oder, oder irgend sowas. Aber alles, was jetzt irgendwie reparierbar ist, wo man sagt, okay, wir hatten ein Missverständnis, ne, wir reparieren das. Ja. Die gehen ja. nicht hin, du bist da.
1: auch nicht Nachtragen. Nein,
0: überhaupt nicht. Also ich bin dann Nachtragen wenn es darum geht, dass ich menschlich enttäuscht wurde. Also nicht, wenn einer einen Fehler gemacht hat, Fehler machen wir alle und bei uns heißt es auch immer gut, wie die viele Fehler machen, die arbeiten auch viel, die die wenig mhm. Fehler machen, arbeiten wenig. Also man braucht keine Angst zu haben, wenn er einen Fehler macht und den zu gestehen oder, oder braucht den zu vertuschen oder also irgend sowas. Das ist auch klar in dieser Philosophie mit eingebaut. Aber wenn jetzt jemand mich betrügen wollte, wirken, vorsätzlich. Äh, vorsätzlich, und dann, ja. mit der, dann, dann hat er ich,
1: schlechte Karten.
0: Ja, dann möchte ich auch mit diesen Menschen für den Rest meines Lebens nicht mehr in einem Haus, in einem Raum, in einer ja, Veranstaltung verstehe. sein. Ja. Und Es gibt tatsächlich vier oder vielleicht fünf Menschen auf dieser Welt, mit denen ich das nicht möchte. Aber das ist eine absolut überschaubare Größe. <lacht> und, und Gott sei Dank sind unsere Universen auch weit voneinander entfernt, so dass ich die nicht so oft treffe.
1: Ralf, der Food Scout hat ja. uns hier noch was mitgebracht. Ich sehe hier also Foie Gras und Tramezzini brot und erkläre drei Stück.
0: Ja. Wir haben natürlich immer wieder die Problematik, Foie Gras ist ja das wohl das meistverpönteste Lebensmittel. Und du, du hast einen tollen ich Artikel
1: hab. mal darüber geschrieben. Ja,
0: ich, ich habe Den verlinke ich im
1: Übrigen auch unter der Episode. Der ist Na, lesenswert. Ich, ich,
0: ich weiß als einer der ganz, ganz wenigen Leute, wie Foie Gras wirklich funktioniert, weil wir machen das seit 30 Jahren, und vor 30 Jahren, als man mir das angeboten hat, war meine Reaktion, genau die von jedem anderen vernünftigen Menschen, niemals, das ist doch Tierquälerei, das mache ich nicht, ne? also du kannst vergessen.
1: Genau. Und
0: der Produzent, der mich damals angesprochen hat, hat gesagt, ah ja, haben Sie das schon mal gesehen, wie das gemacht wird? Ich habe gesagt, ja, nö, nur gehört. Ne? Aber
1: man hört ja viel, ne?
0: <lacht> dann gesagt, ah, wir machen Folgendes, Sie kommen nach Frankreich, ich zeige Ihnen, wie das gemacht wird. Wenn das Tierquälerei ist, dann fahren sie wieder nach Hause, hatten sie ein schönes Wochenende in Frankreich. Und wenn es keine Tierquälerei ist, dann unterhalten wir uns weiter. Das war 1991. Und ich bin seitdem 40 Mal mindestens auf Farmen gewesen und habe die Produktion überwacht und habe äh, Filme darüber gedreht für Süddeutsche TV und so weiter. Und jeder, der wirklich intensiv in das Thema reingeht, also nicht nur das blöde Gelaber dieser peter Typen sich anhört, sondern wirklich intensiv da reingeht oder auch mal selber dahin fährt. Die sind nicht zu, diese Dinger. Das sind keine KZs. Die machen Touristenführungen. Die machen alles Mögliche. Jedes Kind in Frankreich, was zwischen sechs und zehn Jahre alt ist und in der Gegend wohnt, wo Vorgraat zur Tradition gehört, geht mit ihrer Schulklasse durch diese Firmen durch. Für die ist Volgrad, weil die ganz normal. sagen, was bringen die sich alle auf? Das niemals. Und das Problem ist ja, es ist sehr gut, mit Vorgraat Spenden zu generieren, weil man Vögel und Menschen gleichsetzen. Dann sagt er so, wir haben hier einen Adamsapfel, einen Kehlkopf, wir haben eine Trennung zwischen Luftröhre und Speiseröhre. Und wenn man uns einen Schlauch in den Hals stecken würde, dann würden wir keine Luft mehr kriegen. Und wenn man da Brei reinschieben würde, würde der in unserer Speiseröhre landen, weil der Magen ist. Nicht so, und wir würden wahrscheinlich, wahrscheinlich würden wir ersticken und dann hätten auf jeden Fall Panik. Bei einem Schwimmvogel ist es anders. Die haben weder eine Trennung zwischen Luftröhre und Speiseröhre, weil denen aus technischen Gründen ihre Nasenlöcher unter der Zunge. Die können sich nicht verschlucken, sonst würden die Probleme haben bei ihrer Unterwasserjagd. Die haben keinen Adamsapfel und keinen Kehlkopf. Und der Schlund ist so ausgebreitet, dass die riesige Sachen aufnehmen können. Mhm. Haben wir haben vielleicht schon mal gesehen, wie ein Kormoranfisch. Die haben
1: ja, die oder so ein ne? ja, ja. ist glaube ich das Beispiel, oder?
0: beim Pelikan, die haben ja noch diesen Schlund am Schnabel, aber beim Kormoran zum Beispiel, der hat einen ganz ähnlichen Körperbau wie auch eine Gans oder eine Ente und die werden beim Kormoran fischen, wird der Hals unten zugebunden, dann werden die ins Wasser geschmissen, dann tauchen die fangen drei oder vier Fische in ihrem Hals, dann werden die wieder hochgezogen, werden ausgeschüttelt. Nein. Dann kommen da vier Fische aus dem Hals raus und werden die wieder reingeschmissen. Und wenn denen das wehtun würde, dann würden die nicht nach zehn Minuten wieder vier Fische im Hals haben, sondern das ist denen sowas von Wurst. Und die Vögel, die nach Süden fliegen, also nach von Schweden nach Afrika oder von Deutschland nach Afrika oder so. Die fliegen 4.000 oder 7.000 Kilometer am Stück. Die fressen sich ihre Energie vor dem Flug an und speichern die in ihrer Leber. Und diese Leber, die ist schon vor 5.000 Jahren bekannt gewesen, dass in so einer bestimmten Jahreszeit ein Leber von einem Vogel, der diese Strecken fliegt, besonders attraktiv okay. ist. Und, und das haben eben in den vielen tausend Jahren verschiedene Kulturen weiter verfeinert. Und bei diesen ganzen Stoppvorgängen, das Missverständnis ist ja, die denken, Leute denken, die werden drei Monate lang, genau. jeden Tag, stundenlang gestoppt. Du
1: hast es in deinem Artikel ja. runtergebrochen. Ich glaube, im Leben eines eines solchen Vogels, der zwei ob Minuten, das ganz ja. oder Ente ist, keine zwei Minuten. Richtig,
0: ne? das ist eben, Stoppvorgang dauert sechs Sekunden. Und alle Vögel, die diese
1: Und Entschuldigung, die werden ja nicht nicht ihr ganzes Leben gestoppt. sondern Tage. 19 also 18 Tage. Also Tage,
0: 19 Tage, ja. 20 Tage. Und ich habe es wirklich schon mehrfach erlebt, dass Gänse, die gestopft werden, die sind in kleinen Gruppen von vier, fünf Gänsen in so einem Käfig. Und die Stopferin fährt da vorbei mit so einem kleinen Büro-Rollstuhl und und, und holt sich die raus. Und manchmal vertut sie sich auch selber, eins, zwei, drei, vier, fünf, aber es sind sechs im Stall oder irgend sowas und und rollt weiter. Es sind nicht die Gänse, die gestopft werden, die sich beschweren, sondern es ist die, die nicht gestopft wurde, die sich beschweren. Ist ja witzig. das ist aber normal und all diese Sachen, die würden in jedem bildgebenden Verfahren, egal ob es Foto oder Film oder egal was es ist, es würde nicht schön aussehen, weil man die ganze immer mit Menschen vergleicht. Weißt du, man kann das nicht. Man kann nicht Menschen und, und Schwimmvögel ja. vergleichen. Und deswegen, ich bin der Sache gegenüber zu 100 Prozent neutral eingestellt. Ich bin kein Pro-Vorgra und ich bin kein Kontra-Vorgra, sondern ich bin so neutral, weil ich weiß, es ist für das Tier harmlos, Und ich weiß, dass es für den Menschen unattraktiv ist, sich sowas anzuschauen. Und deswegen bin ich neutral und sage, ich kann das machen, was ich für richtig halte. Ich kann das kaufen oder verkaufen, wenn ich es für richtig halte. Wenn Leute sagen, man sollte es nicht kaufen, gibt es Alternativen, die ähnlich schmecken.
1: Und die hast du uns mitgebracht. Und die habe
0: ich jetzt mitgebracht. Und wie gesagt, ich beuge mich da wirklich wahnsinnig gerne dem Kunden, wenn er sagt, ich will keine Vorgra mehr und kauft ein anderes Produkt stattdessen, dann bin ich derjenige, der es bereitstellt. Also ich bin jetzt nicht sagen, lass die Finger da weg, dass es blöd sind. Ja. Nein, ganz im Gegenteil. Ich, wenn man sich besser dabei fühlt und es schmeckt auch noch mhm. nicht mal wesentlich schlechter, dann sollte man das auf jeden Fall zu 100% durchziehen. Man, da hat man keinerlei Nachfolge. Wir machen also jetzt du mal, hast
1: jetzt eine Stopfleber mitgebracht. Genau, wir, du hast wir machen
0: jetzt einen Test. Wir machen jetzt
1: Ungestopftleber und eine vegetarische. vegetarische. Und welches Bier trinken wir denn dazu?
0: Äh, könnten wir jetzt eigentlich Malzbier zu trinken? <lacht> nö, Weil, nö äh, das wäre schade. Nee, doch, es nee, ist Zucker. Das ist, also okay. Zucker und Fett ist immer eine gute Wollen wir uns gute, das jetzt? Hast du Malzbier überhaupt? Ja, ja,
1: ja, ja. Ich habe alles. Also es
0: ist ja ohne, es ist ja muss man jetzt nicht das Malzbier von Karamalz, wird man kennt, sondern es ist jetzt schon eine professionelle Kiste mit ohne zugesetzten Zucker. Das ist schon eine andere. Haufen.
1: Also es hat Alkohol. Ja, das,
0: das ist so gut wie keins. Aber es hat auf jeden Fall keinen zugesetzten Zucker.
1: Donnerwetter, was ich hier. So. Ich kipp mal dein mhm. Bier weg, ja? Ja. Bitte. Oder möchtest du es austrinken?
0: Jetzt haben wir nur ein Löffelchen. Du musst noch mal ein Löffelchen. Ich hab von auch noch ein genau. Christophelchen da <lacht> Ich bin
1: ja bestens versorgt. Guck mal.
0: Der ja, ja, das ist eins zum Essen. Wir ah. essen das nicht mit der Gabel, sondern wir essen das mit dem Löffel.
1: Ah, okay. Macht man das so?
0: Ja, wenn das in Gläsern ist. Weißt du, diese, wir haben jetzt zufällig einen Block und ein Glas, aber oft wird ja vor gar in Gläsern serviert und dann nimmst du mal mit dem Löffel das raus. Ne? Hm. Das ist eine sehr schöne Farbe. Diese Fougra, die ist die echte Vorgra jetzt. Und die nehmen wir jetzt natürlich als Referenzmuster.
1: Ja. Und Ralf, was glaubst du, woher kommt diese Begehrlichkeit von Vorgra?
0: Begehrlichkeit von Vorgra ist nicht vorhanden, wenn man nicht erfahren ist. Also okay. ich will das so erklären. Wer noch nie eine Vorgra gegessen hat, den interessiert eine Vorgra überhaupt nicht. Aber wer einmal eine gegessen Aha. hat, der sagt: Oh, das war geil, das muss ich wieder haben. Das ist die, die Art, wie diese Art von Begehrlichkeit geweckt wird.
1: Und. Tramezzini-Brot, erklär das mal bitte. Unseren ja, wir Zuhörern. haben natürlich. Weil, ich mag das ja sehr gerne.
0: Ich finde das Weltklasse.
1: Ja, total. Also
0: Tramezzini ist quasi ein Weißbrot ohne Kruste. Das wird dann nicht ohne Kruste gebacken, das wird schon mit Kruste gebacken, mhm. aber ausgeschnitten. Und das ist deswegen so, weil man bei Brot auch sehr viel mit über Geschmack, aber auch sehr viel über Konsistenz spricht. Das heißt also, wenn wir sagen, das war ein gutes Brot, dann ist es eine knusprige Kruste. Ne, das ist ein Teil des guten Brotes.
1: Die Engländer auch, nehmen das ganz hm. gerne für die Sandwiches, ne?
0: Also, alle, Europäer, tea time. alle Europäer mm. essen das gerne, mm. auch die Japaner. Und jetzt, also du wirst jetzt gleich wahrscheinlich wirklich bemerken, diese drei Produkte, mm, die sind das total, Bier das süße Bier. Und das wow, ist, äh, geil, ne? was
1: das miteinander macht, das ist ja unfassbar. Mhm.
0: Und es sind drei wirklich ganz, ganz, ganz verschiedene Produkte. Man mhm. kann also die gar nicht jetzt so sagen, dass die gleich sind, aber sie haben auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Symmetrie im Gaumen. Das heißt also, die, die sind angenehm und Gliss und, und äh, sehr
1: schmelzig, ja. sehr mm, umami pur.
0: Und deswegen, na, ich für jeden Freund von Frau der vielleicht das Produkt liebt, aber die Art und Weise, wie es hergestellt ist, nicht möchte, gibt es mittlerweile wirklich tolle Alternativen.
1: Also die Ungestopft, die hat so ein bisschen mehr karamellige genug. Ja,
0: die ist ein bisschen Karamellig, auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen spröder, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber die hat auch dafür ein bisschen mehr Würze. Ne? Die hat auch ein bisschen mhm. mehr... Wumms! Also Attraktivität, sag ich jetzt mal, was die Würze angeht.
1: Eleganter und, ist natürlich die echte.
0: Ich sag mal, wir sind jetzt in einer Situation wie vielleicht Champagner, dass man sagt, das, man kann Champagner mit sehr vielen Schaumweinen vergleichen. Man hat Francia Corta, man hat Cava, man hat Sekt und man wird jetzt niemals einen Sekt finden, der so gut ist wie ein Champagner. Aber nur 30% Prozent kostet. Wenn man mhm. allerdings so für einen Sekt so viel Geld ausgibt wie für, wie für einen Champagner, dann bewegt man sich auch immer in derselben Liga. Weil er
1: länger auf der Hefe gelegen ja. hat, minimum auch 36 Monate.
0: Wir haben, wir haben nicht nur die Hefe, sondern natürlich auch die Selektion, die Trauben
1: genau. und so weiter. Genau.
0: Und wir werden jetzt hier, also am überraschendsten ist natürlich die vegetarische Alternative, weil die wirklich geil ist. Ne?
1: Ja, wobei ich bei der vegetarischen Alternative tatsächlich gar nicht in Verbindung mit Foie Gras gehen würde, sondern die wirklich so alleinstehend hätte. Also das ist was ganz Besonderes.
0: Also man muss jetzt die Situation sehen, wir haben drei verschiedene Leberprodukte, zwei Leberprodukte und ein leberfreies Leberprodukt auf dem Tisch. Wenn man jetzt ein Menü hat und man hätte nur das auf dem Teller und es würde drüberstehen, Foie Gras, man würde nicht hingehen und sagen, glaube ich nicht, das schmeckt mm. ja wie Nüsse mm. oder irgend sowas, sondern man...
1: Das hat man, was Trüffeliges. Das ist ja auch Trüffel drin. Ach, guck mal.
0: Also der, das ist Mein Daumen
1: ist geschult.
0: Ja, also alle Produkte hier entspringen immer in der Ort-Gastronomie.
1: Was glaubst du, Ralf, wann hat das eigentlich angefangen, dass wir in Deutschland solche Luxusprodukte und ich meine, das, was wir hier auf dem Tisch haben, braucht ja kein Mensch? Nö. Aber es ist schön, es zu haben. Wann hat das angefangen?
0: Also, ich bin mir relativ sicher, dass man schon vor vor 300 Jahren Qualitätsunterschiede hatte. Allerdings in einer Form, sagen wir mal, zu 1%. Also, 1% der Menschen konnten sich das leisten, 99% konnten es sich nicht leisten. Und die, die Vorteile des Kapitalismus sind ja, dass solange der Kapitalismus funktioniert, wenn ja immer mehr Leute in die Situation reinkommen, sich sowas leisten zu können. Also umso weniger Kapitalismus man hat, umso kleiner wird die Gruppe von Leuten, die sich das leisten können. Aber auch in den anderen Politikformen gab es immer eine Gruppe von Leuten, die sich das leisten konnten. Was ich heute mehrfach oder vermehrt bemerke, ist eben diese Konstellation von Genuss und Gesundheit. Weil man sprach ja früher immer im Thema Gesundheit nur über die Ernährung. Er sagt, so also, muss viele Vitamine und viel Grünzeug genau. und wenig Fett und wenn Fett, dann mehr ungesättigte Fettsäuren und, und und und. Also man hatte, wenn man über Gesundheit sprach, nicht den Genuss im Fokus, sondern man hatte immer nur die Ernährung im Fokus. Und seit diese ganzen Krankheiten, sage ich mal, so entschlüsselt werden, dass man sagt, jede zweite oder zwei von drei Krankheiten haben gar keine Symptome, die auf Ernährung oder körperliche Gebrechen zurückzuführen sind, sondern die finden erstmal im Kopf statt und werden dann psychosomatisch zu körperlichen Leiden. Also ich glaube, mein Masseur sagt, zwei von drei Patienten haben keine Rückenschmerzen, weil sie einen kaputten Rücken haben, sondern die haben Rückenschmerzen, weil sie einen kaputten Kopf haben ja. und weil sie sich klein machen. Weil Dieses sie
1: Burnout und alles ja. das, was wir heute haben. Und, und, und
0: und und diese der heutige Stand des Wissens sagt ja, dass etwa 50 Prozent der Krankheiten psychosomatisch sind. Ja. Und die Brücke, die ich jetzt schlagen wollte, ist, wenn wir uns den Doktrinen der heutigen Zeit widmen, dann heißt es immer, du musst dich gesund ernähren, du musst dich gesund ernähren, du musst dich gesund ernähren. Es sagt aber keiner, du musst genießen, genießen, mhm. genießen. Ah, jetzt ist Genuss zufällig die höchste bekannte Art der Belohnung. Und eine gesunde Psyche ist immer ein Spiel von, von Belohnung und, und, und Erreichen von Zielen und so. Und wenn man sich die Belohnung selber verwehrt und sagt, okay, ich bin das ich esse nur noch Gemüse Gesu- und nur noch Gesundes und, und gehe nur noch zum Sport und so weiter und so fort, wird man auf der anderen Seite anfällig für psychosomatische Krankheiten. Mhm. Und die 50 Prozent der psychosomatischen Krankheiten wären wahrscheinlich wesentlich weniger, wenn diese Menschen einfach mehr genießen würden. Das geht nicht nur über die Zunge, über den Gaumen und über, über das Glas. Großes
1: also. Thema heute, Work-Life-Balance.
0: Aber trotzdem, ist, umso tiefer man in dieses Detail auch wieder reingeht, umso mehr ist klar, dass dieser Genussverzicht, der heute eigentlich auch wog ist, ne? also, diese Vegan-Geschichte das ist ja sowas von genussfeindlich wie nur was. Ne? Also, es gibt ja, also, das sind ja Popstars unter den veganer die schmackhaftes Essen herstellen können. Mhm. Ne? Also, wenn, wenn du es wirklich in der Lage bist, vegan, schmackhaftes zu essen, mhm. bist, wirst du ja zum Popstar hochstilisiert. Und diese Art von. von das jüngstes Song Beispiel
1: ist Attila Hildmann, ja. der sich dann in seinen Porsche setzt und damit wegfährt.
0: Ohne erst, dass ich jetzt über Personen rede, weil ich kenne, ich kenne kaum, kaum gesunde Veganer. Ich kenne ein oder zwei gesunde Veganer, aber die sind wiederum Foodprofis.
1: Man darf ja. auch Kinder nicht vegan ja,
0: das halte ernähren. Das ist kriminell.
1: Ja. Ralf, es ist wahnsinnig lecker und ich finde diese Unterschiede echt beeindruckend. Alle drei haben ihre Existenzberechtigung vom Geschmack her. Und mit diesem Malzbier ist es natürlich nochmal ein Stück. Essen, ne? <lacht> ein Stück outstanding. Ralf, letztes Thema. Ich glaube, für jeden Lieferanten, Lebensmittellieferanten, ob das flüssig oder fest ist, ist das Höchste bei Boos gelistet zu werden. Nun könnte man auf die Idee kommen und sagen: Ja, da musste dich erstmal mit Ralf Boos gut stehen und muss mal mit dem einen trinken gehen oder was immer auch. Ich weiß, dass dem nicht so ist. Erklär uns mal, wie du oder wie das Haus Boos Food die Produkte aussucht.
0: Also es stimmt tatsächlich, dass wenn man mich kennt, es hat man schon eher einen Fuß in der Tür, seine Sachen zu präsentieren. Also das ist, genau. genau. Das, das passiert natürlich das auch. Also ist Name, ja auch Legitim. Name-Dropping funktioniert überall. <lacht> Aber das andere ist eben... Wenn es zum Produkt kommt, also ich,
1: Zur kaufe ja, kommt.
0: ich kaufe ja keine Produkte, die ich nicht toll finde. Wenn ich sie nicht toll finde und sie sind trotzdem gelistet, dann sind das andere, wie meine Kinder oder, oder meine Einkäufer oder meine Verkäufer, die mich überzeugen konnten, dass das Tolle ist, weil ich bin ja nicht weise, sondern ich habe ja nur... Bist du nicht? ganz im Gegenteil. Aber jetzt kommen wir mal zu der Technik, wie wir arbeiten. Wir versuchen natürlich in dem Moment, wo es um ein Produkt geht, erstmal rauszufinden, haben wir das schon? Wenn wir es haben, ist das so gut wie unseres? Ist es besser als unseres? Ist es vielleicht besser und günstiger als unseres? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen. Jetzt muss man dazu sehen, das sind 40 oder 50 Produkte jede Woche, die wir zugeschickt bekommen oder vorbeigebracht bekommen.
1: 40 bis 50 pro Woche. pro
0: Woche. 40 bis 50 pro Woche, die zu uns passen. Es werden auch viele Sachen geschickt, die nicht zu uns passen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Schokoriegel aus industrieller Produktion oder irgend sowas. Mhm. Wir versuchen ja möglichst nicht industrielle Produkte zu kaufen, sondern möglichst Manufakturprodukte. Das heißt also, diese Industrieprodukte, die eigentlich für den Supermarkt gebaut sind, die werden gar nicht erst probiert. Die verschenken wir an die Mitarbeiter. Aber alles, was eben Manufakturware ist und was auch zu uns passt, also was wir auch handeln können, das also nicht zu frisch ist, also Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse haben wir richtige Schwierigkeiten mit, dann wird das probiert. Das findet immer freitags von 11 bis 16 Uhr statt. Das
1: ist der
0: Tasty Friday. Und Jawohl. da werden eben ein, wird dann quasi ein Buffet gebaut aus den Produkten, die in dieser Woche probiert werden. Das kann thematisch sein. Oder Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Sojasoße probieren, würde es keinen Sinn machen, wenn wir nicht unsere eigenen Sojasoßen daneben stellen ja. würden. Das wiederum ein Vorteil für unsere Vertriebsleute ist, dass die nochmal quasi sich daran erinnern können, warum haben wir eigentlich so viele Sojasoßen, was ist nochmal der Unterschied dazwischen?
1: Wer probiert da?
0: Alle, alle kaufmännische Mitarbeiter. Also wir haben etwa 70 kaufmännische Mitarbeiter, 130 gewerbliche, 70 wow. kaufmännische und diese 70 Kaufmännchen kriegen also quasi diese Einladung, jeden Freitag zwischen 11 und 16 Uhr in, in die Küche zu kommen, in die Probierküche zu kommen. Und da ist es dann aufgebaut und dann kriegt man ein Blatt Papier. Da sind alle Produkte aufgelistet, die wir probieren. Und am Ende des Blatt Papiers ist ein Feld für also einen ganz kurzen Kommentar. Der Kommentar sollte möglichst nur ein Wort sein. Also sowas wie Spitze oder mhm. geil oder scheiße oder haben wir schon oder ja. unseres ist besser oder irgend sowas dann werden diese Zettel ausgewertet und die Wertung geht so, dass man sagt, also wenn jetzt diese positiven Attribute hinter diesem Artikel überwiegend sind, dann kommen wir in Stufe 2 und sagen, jetzt kümmern wir uns um den Artikel. Wenn alle schreiben, es ist Mist und brauchen wir nicht und und <lacht> ist besser, dann hat das Ding seinen Auftritt gehabt und dann ist es raus. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, jetzt gehen wir hin und sagen, wir haben, bleiben wir mal beim Thema Sojasoße. ja, so, so, ne, wir haben jetzt also... Wir haben, ich glaube, 30 Sojasoßen im Programm. Aber jetzt kommt eine neue und diese neue hat eine Geschichte, die mit unseren Geschichten nicht kompatibel ist. Ich sag jetzt mal, diese zehn Jahre in einem Holzfass in Japan gereift haben wir nicht.
1: Jetzt mhm.
0: also gehen wir hin und sagen, probieren wir mal. Jetzt probieren wir das, nehmen unsere guten Sojasoßen daneben und sagen, okay, das Zeug ist geiler als unseres dann wandert das in diese Gruppe der Produkte, die wir nachverfolgen. Jetzt brauchen wir ein Angebot, jetzt brauchen wir eine Spezifikation, um zu gucken, ob das legal ist.
1: Lieferfähigkeit. äh,
0: Preise und, und, und. Und wenn wir sagen, okay, das passt in unser Geschäftsmodell rein, weil es ist qualitativ hochwertig, es ist bezahlbar und es ist lieferbar, dann machen wir eine Bestellung. Du bleibst schön da sitzen sonst.
1: Das ist Maximus. Er sp- spricht gerade mit Maximus, der ganz brav hier bei uns sitzt.
0: Das ist ein Hund übrigens.
1: Das ist ein Hund, ja. Maximus ist <lacht> bekannt. Kein,
0: kein römischer Held, sondern ein Hund. Genau. Ähm, und wenn wir uns dann dazu entschieden haben, das zu kaufen, dann kaufen wir eine bestimmte Menge. Bei uns sind die am Anfang die Mengen immer gering, weil wir ja kein Cash and Carry haben. Wir können also nicht einen Turm von Ware hinstellen und sagen, da laufen so viele Leute dran vorbei, die werden es schon mitnehmen. sondern Klar. Wir brauchen erstmal eine gewisse Zeit, bis wir über das Status hinauskommen, dass wir wissen, dass wir es haben. es müssen auch irgendwie unsere Kunden irgendwann mal erfahren, dass wir es haben. Und das kann durchaus eine Weile dauern, weil eben diese Informationen bei der Produktvielfalt, die wir haben, ganz schwierig zu kommunizieren sind.
1: Wie viele Produkte sind. habt ihr?
0: 16.000 am Lager, also die wow. auch im Katalog und im, im, im Webshop sind. Alle Sachen, die wir im Webshop haben, haben wir auch am Lager. Also wir sind jetzt... Das ist etwas, was wir anprangern. Dass wir verkaufen Sachen, die wir gar nicht haben, und wenn ein Kunde die bestellt, bestellen wir die. Also das finde ich.
1: Ja, das ist äh, äh, ärgerlich etwas, für alle etwas Seiten. das ist Dubios. Aber ja. wir hören, dass es wirklich auch sehr, sehr demokratisch zugeht, hier in die, in die Regale zu kommen und es entscheiden wirklich mehrere auch darüber. Und ja.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass ist der. Der Listungsvorgang. Jetzt, wenn man einmal gelistet ist bei uns, ich sage jetzt mal, es ist ein Mann, der hat ein Mandelöl, ein Haselnussöl und ein Walnussöl bei uns gelistet. Und der kommt dann nach einem Vierteljahr und sagt, jetzt habe ich auch noch ein Pinienkernöl. Werden wir nicht sagen, okay, jetzt machen wir diesen ganzen Listungsvorgang. Logisch. Wir das. Oh, das ist geil, nehmen wir. Ja. Ne, also das ist dann viel, viel einfacher, Ganz viel schneller, viel klar. Viel auch undemokratisch. Also die Produktive so, äh,
1: dann zu äh, ja, bekommen, äh, ist dann
0: genau. oder, leichter
1: oder gemacht.
0: Mit den ganzen Winzern. wir haben ja, weiß ich, bis 1200 verschiedene Weine. und
1: Boost Food ist ja nicht nur für Nahrungsmittel, sondern, ja Wein ist ja, nee, Wein ist, ist kein Nahrungsmittel, Bier ist ein Nahrungsmittel, sagt man ja, aber ihr habt auch Weine. Ja, ihr wir habt haben einen also eine sehr, Weinkeller.
0: Sehr, sehr große Auswahl an, an Weinen aus der ganzen Welt. Und wir haben vor allen Dingen fast die Creme à la Creme der deutschen ja. Winzer ja. Haben wir bei uns im Portfolio. Und der Wein ändert sich ja jedes Jahr. Jeder Jahrgang ist ja anders als der Jahrgang zuvor. Ja. Und da passiert natürlich auch bei uns intern so eine ähnliche Folge Prüfung. Von, von Prüfung, ja. dass wir sagen, okay, wenn die neuen Jahrgänge kommen, die probieren wir. Und wenn die nicht wesentlich vom alten Jahrgang abweichen, dann behalten wir die auch. Mhm. Also es muss schon... Sagen wir so ein ganz grottiger Jahrgang kommen, wo wir sagen, hey, weißt du was, den kaufen wir gar nicht. Den ja. kaufen wir nicht. Ne? Also, passiert. Ne? Ja. Wir, selbst bei Vieldrehern ist es schon mal passiert. Oder wir kaufen ihn, bevor wir ihn probiert haben und dann sagen, hey, was ist denn mit dem Wein los? Und dann probieren wir den und sagen, oh, der hat recht, der Kunde, das, dieser Jahrgang ist untrinkbar. Ja. Dann kaufen wir den nicht mehr nach. Ne? Dann ja. sagen wir, okay, den setzen wir aus, nächstes Jahr gerne wieder. Aber dieser Jahrgang, da ist irgendwas in die Hose gegangen, das möchten wir nicht, ne?
1: Ralf, wer kann bei dir kaufen?
0: Also wir haben zwei Kernkundschaften. Also die eine Kernkundschaften sind die professionellen Benutzer, Gastronomen, Hoteliers, Fluggesellschaften oder keine Ahnung, wer auch immer, Lebensmittel verarbeitet und dann eben Gourmets. Das ist die zweite Kundschaft, die wir haben. Wir müssen das so ein bisschen trennen, weil die Gourmets eine andere Ansprüche haben als Profi, auch in der Ausstattung. Also ich sage mal, ein 5-Liter-Kanister ist jetzt für einen, Gourmet, auch wenn er noch so gerne Olivenöl mag, nicht die richtige ja, ja, Im das Olivenöl also, geht
1: es so gerade noch, ja. bei mir jedenfalls. Aber, ja,
0: aber, aber selbst da gehen im, im Endverbraucherbereich eher so 0,5 ja. Liter oder so. Während im Gastronomiebereich eher 5 Liter-Gebinde ja. benutzt werden. Und deswegen haben wir das so ein bisschen getrennt, dass wir sagen, wir haben also die Endverbraucherschiene und die, die reine Profi-Schiene. Aber wir trennen das nur für uns intern, für den Kunden nicht. Der Kunde. Wenn er jetzt ein Gourmet ist, der gerne in Olivenöl badet, der kann auch in 25 Liter Kanister Olivenöl bei uns kaufen. Und ein Gastronom, der einfach nur mal Piment Espelette ausprobieren will, kann auch ein 30 Gramm Gläschen bei ja. uns kaufen. Ja. Also es ist nur für uns interne Trennung, dass wir sagen, das ist mehr so Endverbraucher-Gourmet-Schiene und das ist mehr Profi-Schiene. Und wir haben auch in der internen Kommunikation äh, gesagt. Die Gastronomen möchten nicht unbedingt Outfit, also Verpackung, Schachtel, Flasche, Schleife, Folie drumherum, Klar. sondern die möchten wenig Abfall, wenig Etiketten, wenig bunte Umstand. Taten. Genau, deswegen genau. sind viele, das viele Öffnens. Sachen, also bestimmt 2000 oder 3000 verschiedene Artikel von uns einfach in klaren Beuteln mit einem weißen Aufkleber drauf, wo die Inhaltsstoffe und, und, und die gesetzlichen... Angaben drauf sind und mehr nicht, was damit auch wenig Müll produziert wird.
1: Ganz wichtig, ganz, ja. ganz wichtig. Letzte Frage. Was sagst ich, du immer? <lacht> ich weiß, dass du nicht nur wegen der Vielfalt und der Qualität deiner Produkte wirklich auch geschätzt wirst, sondern auch wegen der Schnelligkeit, die ja in der Gastronomie ganz häufig wichtig ist, von eminenter Bedeutung ist. Der Gastronom ruft heute an und hat morgen das Produkt auf dem Tisch.
0: Ja, wenn er Pech hat. Wenn er Glück hat, hat er das heute noch auf dem Tisch. Das ist wir unfassbar. Haben, wir haben ja schon vor 30 Jahren mit dem Same-Day-Delivery angefangen, wo Amazon sich heute noch die Zähne <lacht> dran ausbeißt. Allerdings eben nur im Nahbereich. Ja. Äh, Im Nahbereich wird immer am selben Tag ausgeliefert. und dieses Next-Day-Delivery ist also der Standard bei uns. Das heißt also, die Paketdienste oder Speditionen haben ja immer Optionen, die sagen, also, sie können eine Lieferzeit zwischen zwei und vier Tagen oder zwischen eins und vier Tagen oder eben ganz gestrafft auf einen Tag reduziert oder ganz gestrafft auf einen Vormittag reduziert oder noch gestraffter vor zehn Uhr morgens. Und unser Standard ist immer auf den nächsten Tag. Also mhm. wir nehmen diese preiswerten. Kuriere, auch wenn wir keine Versandkosten berechnen, wir nehmen die preiswerten Kuriere nicht in Anspruch, weil wir einmal wissen, dass der Kunde ungern wartet, aber es ist natürlich auch fürs Produkt oft nicht gut. Selbst wenn es nur ein Käse ist, selbst wenn es nur, also weil eigentlich den die Temperatur nicht so viel ausmacht, es verändert ein Lebensmittel und deswegen ist eben Geschwindigkeit auch fürs Produkt immer besser. Ja. Und das konzentrieren wir eben in unserem sehr sehr schnellen Versand, der übrigens auch woanders sicherlich so stattfindet. Allerdings haben wir natürlich noch den riesen Vorteil, dass wir auch noch bis späten Nachmittags Aufträge entgegennehmen können. Ja. Das ist woanders immer so, eine, so, ein, so ein Bruchpunkt. Wenn die nicht bis sag ich mal, 10 Uhr bestellen, dann können wir nicht äh, am nächsten Tag zustellen. Das ist bei uns nicht so. Bei uns ist so, wenn Sie bis 16.30 Uhr bestellen, kriegen Sie es immer am nächsten Tag. Und wenn Sie nach 16.30 Uhr bestellen, dann kriegen Sie es. Wahrscheinlich am nächsten Tag. Aber wir fragen, dann muss es morgen da sein, weil das liegt nicht an uns. Also wir würden bis 22 Uhr gepackt, wenn es ginge. Mhm. Aber die Paketdienste und die Speditionen brauchen zu einer gewissen Uhrzeit die Pakete, okay. damit die nicht dastehen bleiben. Yeah. Und das ist eine tricky Geschichte, weil wenn ein Karton zu spät geliefert wird, dann ist er ja immer ein Teil einer Palette. Das heißt, wenn wir für einen Karton den wir zu spät hier rausliefern, eine ganze Palette über Nacht in der Spedition stehen lassen, dann sind es vielleicht 40 Kunden, die am nächsten Tag ihre Ware nicht kriegen. Deswegen müssen wir immer so sagen, also bis 18 Uhr müssen die Sachen vom Hof, dann sind sie am nächsten Tag da. Und das ist eben auch die Herausforderung, die wir uns selber stellen, dass wir sagen, wir müssen also innerhalb von einer Stunde nach Auftragseingang das Ding vom Hof runter haben. Und das schaffen wir auch ganz gut. Also zumindest an in elf Monaten oder elfeinhalb Monaten im Jahr schaffen wir es sehr gut. In der Woche vor Weihnachten schaffen wir es nicht. Aber da schaffen es auch alle anderen nicht. Das heißt, also, da ja. muss auch die Spedition weiß sich Doppelschichten arbeiten ja. und so. Und deswegen funktioniert es für den Verbraucher dann trotzdem.
1: So, jetzt haben wir auch noch was vom Logistiker Ralf Boos gehört. Ralf, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich kann euch nur da draußen immer wieder ermuntern, auch wenn ihr kulinarischer Otto-Normalverbraucher seid und kein Gewerbe habt, fahrt einfach in die Grünstraße 24C. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Geht rein in diesen Shop. Es sitzen einige mit Kopfhörer, unter anderem auch Ralf dort, wenn man Glück hat. Obwohl, du sitzt da ganz häufig und du sitzt von auch
0: 9 bis 18 Uhr jeden richtig Tag
1: am Verkauf und du bist einer, der auch mit Stolz immer wieder sagt, wir rufen unsere Kunden normalerweise nicht an, es sei denn, wir wissen, dass sie angerufen werden wollen. Also macht euch auf in die Grünstraße 24C nach Meerbusch, besucht den Ralf. Stöbert einfach mal durch diese kulinarische Oase, die hier... Vielleicht äh, vielleicht
0: die wichtigste Sache. Bitte. Wir machen einen verdammt guten Kaffee.
1: Ja, und ihr kriegt garantiert hier kostenlos einen richtig, richtig guten Kaffee. In allen Variationen, wie man es sich wünscht. Ralf, ganz herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, wir sind nicht zum letzten Mal hier zusammen in meinem mobil Herzlichen Dank für diese tolle Verkostung hier. Ich bin überwältigt.
0: Du musst jetzt gucken, dass du das alles in deinen Kühlschrank noch reinkriegst.
1: Ich, oh. hoffe, dein,
0: ich hoffe, dein Kühlschrank ist groß genug. Ach,
1: und mich überfällt dann niemand. Ja, ich habe einen großen Kühlschrank. Ah, Dankeschön. Sehr, sehr, sehr. Also, ihr Lieben, Ralf, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bis
1: zum nächsten Mal genau. am gleichen Ort.
0: Also, ich sage jetzt mal, noch bestimmt 40 oder 50 weitere Themen drauf, in denen ich ähnlich, ähnlich eloquent bin, wie vielleicht mit Frau Gra oder mit Auster. Vielleicht also.
1: schreibt ihr uns auch unter dieser Episode, was ihr gerne auch nochmal von Ralf Boos besprochen haben wollt, was euch interessiert. Wir versprechen euch, in jedem Fall eine Episode draus zu machen, mit Ralf Boos zu sprechen, das hat immer viel, viel Sinn, macht sehr viel Freude. Man hat einen hohen Mehrwert, weil man sehr viel lernt. Danke, Ralf, dass es dich gibt.
0: Ja, da kann ich jetzt gar nichts für.
1: (lacht) Und bis ganz, ganz bald.
0: Okay, dankeschön. Tschüss. In via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer